1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises. Comme tous les deux mardis, je suis Amo et on va dédier ensemble un épisode entier à diffuser de la musique, comme toujours, autour d'un thème et on va rester encore une fois dans le monde de l'animation japonaise dans le petit monde des génériques des anisong et le thème que on va évoquer aujourd'hui c'est un thème que je voulais faire depuis un petit moment mais que je n'ai hélas jamais pris le temps de faire plus tôt on va donc parler ici d'un genre d'animé très populaire au Japon peut-être un petit peu moins chez nous mais qui a en tout cas fourni une très large quantité de séries animées ce genre est eh bien c'est le sport, le sport sous toutes ses formes, puisqu'on va évoquer aujourd'hui une quinzaine d'animés, une quinzaine d'animés qui portent sur des sports réels, traités de manière réaliste, des sports réels traités avec beaucoup plus d'exagération et de fantaisie un petit peu bien comme on l'aime, ou bien parfois tout simplement d'animés qui parlent de sports imaginaires, nés de l'esprit malin et futuriste, n'ayons pas peur des mots, des créateurs euh, japonais. Donc voilà. On est parti, mettez vos chaussures, mettez vos chaussettes d'abord la jambe droite puis la jambe gauche, enfilez votre short Marcus et on va démarrer avec du très très lourd puisque on va commencer avec le générique d'ouverture d'un animé très bien nommé puisqu'il parle de ping-pong et se nomme euh, ping-pong. Ah
2: C'est pas un seul seul C'est un peu monter carrément. Donante, n'ai pas
1: Tadaitori du groupe Bakudan Johnny et c'était l'excellent générique d'ouverture de Ping Pong The Animation, une série animée de 2014 qui adaptait le très bon manga de Tayo Matsumoto qui est rien de moins que l'auteur de Hammer béton, hein, s'il vous plaît. Messieurs, dames, et donc Ping Pong racontait l'histoire euh, bien évidemment de jeunes joueurs japonais de tennis. De table on y trouvait le très extraverti peko le beaucoup plus réservé smile qui sont deux personnes qui vont voir leur vie et leur rapport au sport fondamentalement changer quand arrivera et euh, eh bien wang un joueur chinois c'est une série euh, ping pong aussi bien centrée sur les affrontements épiques que sur l'évolution psychologique de ses protagonistes qui vont bien évidemment se retrouver euh, changer modifier et sauront trouver leur place dans la société grâce à la pratique d'un sport ce qui est une morale euh, qui est euh, on va pas se mentir très régulière dans les animés de sport en général mais là où Ping-Pong va sans doute énormément vous intéresser c'est qu'il a été réalisé par un certain Masahaki Yuasa réalisateur en des clous à qui on doit Mind Game Tatami Galaxy ou bien encore très récemment Lou et l'île aux sirènes qui offre ici une série au visuel réellement unique hein, très spéciale et qui permet en outre aux, aux, aux animateurs et directeurs artistiques dont les très euh, talentueux européens Kevin Emery qui est euh, de s'exprimer à leur plein euh, potentiel. Bref, une pépite de l'animation japonaise de 2014, c'est disponible sur Crunchyroll et Wakanim, donc euh, bah, euh, n'hésitez pas à sauter dessus En parlant de trucs que vous avez euh, tout à fait le droit de sauter dessus, bah, on va parler de High Shield 21 Si vous le voulez bien, High Shield 21, c'est donc un manga qui fut publié dans le Jump de 2002 à 2009 et qu'on doit à un duo de deux créateurs talentueux. D'un côté, on a l'écrivain Richiro Itagaki, qu'on retrouve d'ailleurs actuellement sur une autre série du Jump qui est Dr Stone qui va sans doute un des gros blockbusters de 2018-2019 pour le marché français, donc retenez bien ce nom. Et à côté de ça, il y avait le dessinateur Yusuke Murata qui, en plus de Ice Shield 21, a fait un petit truc nommé le remake de One Punch Man. Vous savez, One Punch Man, c'était le blockbuster de 2016 pour le marché français. Donc voilà. Si vous n'avez jamais lu Ice Shield, je peux vous dire une seule chose. Bah, c'est excellent, En hein, même moi qui n'ai pas une passion très particulière pour le football américain, car c'est une série qui parle d'une équipe très délurée de football américain. C'est vrai que j'ai pas parlé de scénario jusque-là, mais voilà, 21, ça parle de football. Américain. Ben J'ai commencé à lire ça il y a deux ans et j'ai été assez vite tapé car les personnages sont bons, les matchs sont intenses, c'est très très drôle, c'est hyper bien, il y avait une vraiment, enfin hyper bien, hyper beau, hyper bien dessiné avec une science du découpage incroyable. Bref, lisez-le parce que l'anime, lui, par contre, il a déjà très très mal vieilli. Néanmoins, il y a un truc qui résiste peut-être bien à l'épreuve du temps avec cette série-là, c'est ses génériques. Je vais vous proposer donc le très bourrin mais efficace Deng Deng du groupe ZZ et c'est le troisième opening de High Shield 21.
2: Dan so soleil au nord, tête. Gang gang, fusilie nos cartes. C'est me, 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 kimi, easy. le la oh, oh, So what you oh oh, I'm in oh oh I Night time ね、が、night time Chicago oh oh。un je suis connivé, ba mais Oh Oh oh, Oh Un jour, un jour, un jour, un jour, un Oh, you many Oh, 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 oh,
1: C'était Megumi Nakajima avec le titre After the Earth Rain, une chanson que vous pouviez entendre dans le dernier épisode de basquash car effectivement quand on disait qu'on allait voir une grande variété de sports, je ne vous mentais pas puisque basquash donc cet animé de 2009 qui proposait à ses spectateurs d'assister à des matchs de basket mais du basket avec des robots géants. On devait la série au studio Satellite qui sortait à l'époque de Macross Frontier on avait donc profité pour recaser la chanteuse doubleuse Megumi Nakajima qui après son rôle de rank Kali dont je parle un épisode sur deux de Kaorin, interprété ici dans Basquash, le membre d'un trio d'Idol nommé euh, Citron. A noter que Basquash partage quelques membres de son staff avec Oban Star Racer, à commencer par les Français. Euh Stanislas Brunet et Thomas Romain si ça peut vous intéresser. Mais tant qu'on est dans les sports normaux, rendus encore plus géniaux grâce au pouvoir de l'imagination, on va passer à un animé qui parle de roller. Mais attention, pas des simples rollers, des rollers qui volent, C'est le concept donc de Air Gear, adaptation d'animé d'un Shonen Manga de O'Gret, au Ito, à qui on doit également en faire et paradis. Et euh, Air Gear, ben ça avait été en France un certain succès de Librairie à sa sortie. Bon après, le problème c'est que c'est un petit peu grade classique, c'est-à-dire qu'au départ on a un concept simple, ici des gens qui se fightent dans des compétitions plus ou moins légales de rollers qui volent, avec de l'action, du fan service, des personnages drôles et parfois un petit peu sombres, etc. Mais euh, plus ça avance, plus l'intrigue se complexifie et à la fin difficile de se souvenir qui est quoi, mais enfin en tous les cas ça a resté cool et délirant, euh, cool et délirant. enfin je, je devrais quand même de donner une chance au manga parce que j'ai l'impression d'être un petit peu langue de pute là mais c'est pas grave, avant que je m'y remette on va se passer l'excellent générique d'ouverture de Ergeer, sans doute un de mes modèles en termes de chansons géniales très très mal utilisé par les visuels, euh, je, je vous promets le générique visuellement de Ergeer, c'est une honte, enfin, ils ont une musique géniale et ils s'en servent pas c'est absolument terrible mais bon bref on, va... on doit la chanson au groupe de New Metal, Bacon et ça se nomme euh, Chain.
2: Ah mais
1: Retour vers du shonen beaucoup plus récent, puisque vous venez d'écouter Fly Hide du groupe Burnout Syndromes. Le groupe Burnout Syndromes, d'ailleurs, je fais une petite pause tout de suite maintenant. C'est un groupe qui sera présent en décembre à Rennes lors de la convention Sugoi. Donc voilà, vous pourrez aller les voir en live à ce moment-là. Mais si vous voulez pas attendre, il vous suffit d'aller mater ben, le second opening de la seconde saison de IQ. Et alors, IQ, c'est une série qui va nous envoyer dans le monde magique du euh, volleyball où nous allons suivre une équipe de lycéens qui rêve, comme beaucoup, de victoires et de de grandeur. Si leur club, donc le club de Karasuno, possède une histoire réputée, ça reste un club qui a été largement sur le déclin depuis quelques temps et ce sera à eux, ces jeunes garçons, de redorer le blason. Aikyu, en plus d'être au Japon, une série qui bénéficie d'une immense popularité, surtout grâce à la qualité concrète de son adaptation animée. C'est aussi le retour à des séries de sports plus réalistes où les personnages ne disposent pas de super pouvoirs pétés et où l'esprit du fair play prédomine pas mal. C'est très bon esprit, les matchs restent quand même tendus et intenses malgré ça. Je pense que c'est vraiment à voir, c'est une série de sports qui est vraiment excellente, c'est une des meilleures actuellement en cours de euh, diffusion, parution, comme vous préférez. Les deux supports sont aussi bien l'un que l'autre. Et si le traitement, on va dire, plutôt réaliste d'un sport vous intéresse, bah on va continuer. Sur ce terrain-là, le jeu de mots, avec une série de football qui se veut très fidèle à la réalité, puisqu'on va parler eh bien, de Giant Killing, où l'on suit l'arrivée dans un prestigieux club Tokyo 8 d'un nouvel entraîneur qui va là aussi devoir faire quelque chose, une équipe qu'il récupère dans un état euh, lamentable. Il va donc chambouler les habitudes, modifier les tactiques faire du recrutement, faire tourner les joueurs, bref, mettre à profit son talent d'entraîneur. Et écoutez, ça fonctionne très très bien comme ça, l'anime n'adapte qu'une quantité infime du manga qui en est aujourd'hui euh, autour de son 42 e tome, et euh, la série reste quand même, malgré ça, disservie par deux excellents euh, génériques, l'ending on l'avait déjà passé dans le numéro spécial Tokyo, donc allez on va partir pour l'opening de Giant Killing cette fois-ci, il s'agit de My Story Madame Inu Ashitae par le groupe The Cherry Cox. C'est la voix de Yoshimi Iwasaki pour une série mythique au Japon, dont le manga d'origine s'est vendu à ni plus ni moins que 100 millions d'exemplaires, si vous voulez bien. C'était donc la chanson Touch, opening de la série bah, Touch, hein, aussi connue en France, sous le nom de Théo et la batte de la victoire, parce que pourquoi pas, B si tu veux, c'est ta vie, c'est tes choix, c'est ton destin. Ici, donc le sport. Dans Touch, qui nous concerne, c'est du baseball, mais comme c'est un manga de Mitsuo Adachi, non seulement ça parle de sport, mais ça va aussi à côté pas mal parler de romance. Enfin, dans Touch, peut-être moins que dans d'autres séries qu'il a pu faire comme Ruff ou Yatari Yoko, mais ça parle quand même pas mal d'histoire de cœur, donc préparez-vous à ça. Enfin bref, l'anime lui-même date de 1985 et le titre Touch chanté par Yoshimi Iwasaki. Alors Yoshimi Iwasaki, c'est une chanteuse qui est uniquement connue pour avoir fait le générique de Touch. Elle n'a pas une énorme carrière à part ça. mais et elle aussi un petit peu connue pour être la sœur de la chanteuse Hiromi Iwasaki, qui est une chanteuse active depuis le milieu des années 70 et qu'on croise toujours très régulièrement aujourd'hui dans les fameuses comédies musicales à la japonaise. Donc une jolie famille, même si hélas les deux n'ont rien à voir avec Taisei Iwasaki ou Taku Iwasaki, qui sont d'excellents compositeurs mais qui ne sont pas de cette famille là on dirait. Bref c'est un cycle de qualité quoi qu'il arrive. Enfin bref, on va passer de touch à une série beaucoup plus récente, sortie il y a 4 ans et qui voyait le studio Kyoto Animation se lancer dans le genre du sport et même dans le genre des euh, jolis garçons torse-poil, puisqu'on va parler de Free, animé qui va nous parler eh bien non pas de connexion internet déficiente, mais plutôt de euh, natation. On va donc suivre les 4 membres d'un club lycéen et leur manageuse qui est plutôt euh, musclophile et ensemble, eh bien ces quatre membres ils vont essayer d'être meilleurs à leur Âge respective c'est cool comme objectif, mais le héros à côté il est plutôt taciturne, il est très 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 passionné par l'eau et surtout il fait de la nage libre, donc ça ne déconne pas. La série avait su marquer à l'époque par sa grande beauté visuelle, ce qui est une habitude régulière chez les séries Made in Kyoto Animation, mais la série veut aussi marquer surtout par son très délirant générique de fin qui voyait les, génériques, les personnages de la série euh, devenir les héros d'une petite histoire qui était située dans une pure ambiance mille et une nuits. Le tout accompagné évidemment d'une chanson très cheesy et entêtante qu'on va donc s'écouter. Tout de suite, préparez-vous à remuer la tête sur Splash Free, l'ending de
2: Free. C'est un peu comme un deep peu comme un petit peu un petit peu comme un petit peu comme un petit peu un I'm very legend now, I think and Make us C'est ce qui est ce qui est ce qui est ce We must push the salad. Got that too okay. yeah
1: Du côté des grands classiques, ici avec Kokoroe du groupe Rodof Major qui interprète ici, croyez-le ou non, l'opening de la série Major, une des plus grandes sagas de baseball que le Japon a pu connaître, adaptée d'un manga qui a été publié pendant 15 ans et ça se sent aussi au niveau de l'animé qui comptera de 150 épisodes divisés en un bon nombre de saisons très différentes qui vont voir le héros de cette série, le, le cher Goro, qui va grandir sous nos yeux puisqu'il débutera la série comme tout jeune enfant de 5-6 ans grand max jusqu'à ce qu'il arrive à Graal, c'est-à-dire le baseball professionnel, et là il sera un petit peu quand même un jeune adulte à ce moment-là. Un concept ambitieux donc qui a su toucher le cœur des japonais, puisque Major est aujourd'hui encore une des œuvres sportives les plus populaires, au point qu'en 2015 ils ont carrément lancé un nouveau manga nommé Major Second Season qui lui va parler du. Fils de Goro, comme quoi c'est jamais fini. Mais tant qu'on est dans le culte, allons-y à fond, c'est vraiment le bon moment. Donc on va passer de Major à un autre manga sportif cultissime et primordial, lui du début des années 90, parce qu'il est, est enfin temps, ça y est, de parler de Slam Dunk dans Kaorin. Alors un Slam Dunk, mythique manga de basketball qu'on doit à Takehiko Inoue, un manga chaos style incroyable, à qui on doit également Vagabond et Real. Slam Dunk, lui, fut un des plus gros succès de l'histoire du Weekly Challenge Jump, il raconte là aussi. L'histoire d'un club de basketball lycéen composé, on va dire clairement, de sacrées têtes brûlées. La série possède une très très grande réputation, elle possède des qualités indéniables. Et il faut aussi dire, pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, que ça a longtemps été la série la plus populaire au sein de la communauté Yaoi du Japon. Et qu'aujourd'hui encore, beaucoup de séries de sport savent surfer sur la vague que ce tsunami, nommé euh, Slam Dunk, a su euh, créer. Donc on va aller, on dit tout ça, mais on est dans un kaorin, alors on va parler musique. Et pour le coup, vous n'échapperez évidemment pas au mythique premier opening de Slam Dunk, on le doit au groupe BAAD et ça se nomme Kimiga Tsukidato Sakebitai
0: Et la cotonne à la すいなかごは揺れてよわ Merci. sous un seul mot.
1: Venez d'écouter Maybe the Next Walls par Mikako Komatsu et c'était le premier générique de fin de Welcome to the Ballroom, une très récente puisque toujours en cours de diffusion une très récente série animée de sport qui nous parle ici d'une discipline assez méconnue en l'occurrence la danse de salon, un sport inattendu évidemment mais riche malgré tout en action et en rebondissement d'autant que le manga va nous proposer de suivre un héros adolescent qui démarre évidemment assez mal dans sa peau mais qui va pouvoir trouver sa voie et sa vocation grâce à ce sport très particulier c'est la natation d'un très beau manga, d'un très très beau manga que après, euh, je vous avoue, j'aime pas forcément énormément à cause entre autres de tous ces personnages masculins qui sont tous un petit peu des gros connards misogynes, c'est assez terrible et ça rend la lecture parfois un petit peu tendue parce qu'on est quand même on se dit ah, euh... C'était vraiment nécessaire, on ne sait pas. Voilà. Mettez-vous quand même une idée par vous-même. La, la série animée est plutôt jolie, plutôt bien faite. Donc, ça serait bête de louper ça. Donc, pour la suite, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler d'un sport assez mixte. On va aller vers un autre où euh, hommes et femmes sont égaux et peuvent aussi bien s'affronter que faire équipe ensemble. Alors que, euh, après, évidemment, c'est un sport qu'on ne pratique pas du tout en dehors du Japon car cette discipline très spécifique, c'est le karuta. Le karuta c'est, vous savez peut-être, ce sport où deux adversaires se font face et entre eux il y a une multitude de cartes, on leur cite le début d'un poème et ils doivent attraper le plus vite la carte qui correspond à la fin du poème en question. On Dit comme ça évidemment, ça paraît très simple mais quant à des joueurs qui peuvent quasiment euh, tous deviner la suite d'un poème au bout de deux syllabes, ça devient un sport de réflexe extrêmement physique. Donc quand on parle de karuta, en général on parle un manga bien précis qui lui aussi cartonne énormément au Japon, c'est bien évidemment Shiaya Furu, très très belle œuvre qui raconte l'histoire de Shiaya, une jeune fille qui avec son groupe de potes fonde un club de karuta et veut tout faire pour devenir la meilleure. C'est intense, c'est drôle, c'est émouvant, c'est très très bien dessiné et l'animé est très très bien réalisé. On va donc s'écouter un petit morceau avec le plein d'énergie, premier générique d'ouverture Useful Full par les 99 Radio Service.
3: 空は
1: Retourner à nouveau début des années 90 avec le groupe G Grip qui nous propose ici le titre A Welcome, générique d'une série à nouveau relativement méconnue en France, en l'occurrence c'est Cyber Formula. Donc là on entre dans un sport qui est mi-SF, mi-réalité, vu que c'est de la Formule 1 du futur où un personnage principal de 11 ans entre un jour par erreur dans une. Formula GPX, une Formule 1 équipée d'une intelligence artificielle, et devient du coup le pilote attitré du bolide, sachant que qu'effectivement, ben, il a que 11 ans. Quoi. Commence alors sa carrière dans le monde du sport automobile, et écoutez, de nos jours, euh, j'ai envie de dire, il y a Max Verstappen qui gagne des courses de F1 alors qu'il a 18 ans, donc est-ce vraiment un scénario aussi irréaliste Je ne sais euh, pas du tout. Pour le reste, Cyber Formula, c'est 37 épisodes suivis de plusieurs séries d'OAV, chacun euh, plus sombre les uns que les autres. Donc voilà, c'est le rappel que les Japonais aussi aiment très fort le sport mécanique même si en disant ça je me rends compte que j'aurais aussi pu mettre du initial D dans cet épisode donc voilà je de ça pour plus tard, le Rob Dance, vous en aurez un jour, mais c'est pas ce soir. Du coup, je vais me faire excuser quand même, donc ce que je vous propose c'est de parler d'une autre série de Baseball, je sais pas c'est une excuse comme une autre, donc voilà, pour le coup c'est une série vraiment mal connue, peut-être un petit peu oubliée, mais qui proposait un excellent générique d'ouverture, donc allez, on va pas, on va y aller, c'est parti, on va évoquer One Outs, One Outs, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est un manga écrit par le mec qui a fait Layer Game, enfin déjà ça c'est pas inintéressant, mais en fait ça part d'une variante. Très précise du baseball, nommé justement bah, le One Outs, où euh, tu joues de la thune et t'essayes d'éliminer des adversaires pour remporter euh, ce qu'ils ont misé. Bref, il y a du mind game, il y a de la stratégie à en crever et ça tombe bien puisque notre héros il est aussi euh, fort physiquement que euh, malin intellectuellement. Donc je dis ça, la série, je suis passé à côté lors de sa diffusion il y a 9 ans, donc on va aller vers le titre que je veux vous diffuser depuis tout à l'heure. C'est interprété par le groupe Pay Money to My Pain, donc voilà un nom euh, de poseur hein, carrément. Le titre s'appelle Burry et ça sert d'un à chaque épisode de One Outs note grande série, c'est un petit peu un hein, des thèmes cachés de cet épisode, que des, que des beaucoup d'immanquables, beaucoup de séries cultes, et on venait de s'écouter Eki Reiki, du groupe Last Alliance, et c'était l'opening de Hajime no Hippo A New uh, Challenger. Hippo, vous le connaissez sans doute déjà, c'est euh, ce boxeur qui fêtera euh, bientôt ses 30 ans de carrière, hein, puisque le manga est publié dans les pages du Weekly Shonen Magazine depuis 1989, hein, ni plus euh, ni moins. Néanmoins, il aura fallu attendre 2000 pour la première adaptation animée, mais depuis on a régulièrement le retour de Hippo sur nos écrans, environ une fois tous les cinq ans, histoire qu'on rattrape bien tout ce qui lui en arrive et il y en arrive de ces choses là. C'est donc là dessus. Donc on va conclure cet épisode dédié au sport, j'espère comme habituellement que ça vous a plu même si je pense que fatigué d'en, j'ai massacré l'anglais comme jamais aujourd'hui, je suis vraiment désolé, je sais toujours à chaque fois de faire de plus en plus d'efforts sur ma prononciation anglaise, mais il y a des fois je yolote un petit peu trop, bref, ce Caroline 57 est déjà terminé, on se retrouve dans deux semaines le 24 octobre pour un épisode dédié à une franchise qui m'est très importante, puisque je vais enfin prendre le temps de vous parler longuement, très longuement même, de l'univers de musical de la franchise When They Cry, cette série qui contient deux éléments importants de l'histoire du visual novel, voire même de l'animation japonaise, en l'occurrence d'un côté Igorashi Nonaku Koroni et de l'autre côté Umineko Nonaku Koroni. En attendant, n'hésitez pas comme toujours à visiter la page de l'émission sur le site de Radiokawa, radiokawa.com slash Kaorin, K-A-O-R-I-N, vous y retrouverez la tracklist de cet épisode et même un petit champ de commentaires pour y laisser toutes vos impressions, sur ce, je pars aller, me coucher, il est temps de se dire au revoir avec le retour à la réalité, et on va finir de façon pop, puisque je vous présente Ono, oh des Marina and the Diamonds, bisous bisous, portez-vous bien Don't
2: Possess you
1: qu'on vient de terminer un enregistrement du Bureau des patrons qu'est-ce que c'est Alors Bureau des patrons c'est l'émission mensuelle en récompense Patreon des coulisses de Radio Kawa ça veut dire qu'on reçoit des gens, parfois et parfois pas, qu'on discute un peu de comment ça se passe, l'envers du décor de Radio Kawa, les émissions publiques, la rentrée de septembre, ce genre de choses. C'est ça, c'est-à-dire deux canapés, des patrons, un invité de temps en temps. <rire> et on discute de la vie de Kawa. Ça dure environ une heure et c'est sur le Patreon de Radio Kawa pour 10 dollars par mois et plus. C'est la petite récompense mensuelle. Eh oui, et on vous attend pour nous écouter. À très vite Ciao, ciao